0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy les presentamos la historia de éxito de Carolina Tonelier. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y hoy les tenemos la visita de Carolina Tonelier, quien es la manager de de Latinoamérica y Brasil en Wines of Argentina se me hace un muy bonito trabajo el promover vinos y bueno, ella es natural de Mendoza en Argentina, Mendoza es la, la gran región de vinos en Argentina y su trabajo es promover precisamente el producto no nada más de este territorio de Mendoza, sino de otras regiones vinícolas en Argentina de la cual platicaremos con ella como saben, en libras mexicanos tenemos desde hace muchísimo tiempo esta vocación de promover el consumo del vino, más que la cultura del vino, que me hace un poquito mabilón esto de la cultura del vino, sino el uso del vino y el consumo del vino en cualquier ocasión a la menor provocación. Yo digo que siempre hay que tener una o dos botellas de vino en la nacena y una o dos o tres en el refrigerador. Y bueno, como parte de esta vocación... Estamos centrados, obviamente, siendo líderes mexicanos en vino mexicano, pero ahora hemos tenido la oportunidad de hablar con Carolina Toledo desde Mendoza, Argentina, ahí está, y se va a conectar con nosotros para hablar de los magníficos territorios y las magníficas uvas y todo lo que tiene Argentina para promover, para darnos a beber unos vinos de primera calidad, no nada más en el rango premium, o en el gran, en el de volumen que antes conocían mucho en México, que no, no apreciaban mucho los grandes conocedores del vino, pero han logrado realmente hacer en los últimos años grandes vinos, no nada más a grandes precios, que sí, que sí los hay, sino ahí en el rango medio de unos 10 dólares, unos 200, 250 pesos, ahí hay muy, muy buenos vinos argentinos. Y bueno, sin más, vamos a... Con la plática con Carolina Tonelier, que me encanta, porque Tonelier en, en francés es, es tonel de barrica, y este eh, bueno, ya terminó, terminó dedicada precisamente a los vinos. Pues vamos con él. Este, mil gracias por unirte al podcast de libros mexicanos.
1: Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Eh... Como te decía, mi, mi nombre es Carolina Tonelier, vengo de la familia del vino también. Tonelier, de hecho, significa tonelero, es en francés. Así que eh, este tema del vino y las bodegas viene un poco en mi sangre. Yo nací adentro de una bodega, así que el aroma vino, el tema bodegas y todo, eh, está... bueno, lo tengo muy familiarizado.
0: Argentina es, es, un, es un país donde el vino está Está muy presente. Nosotros este, en México, la, la cultura y sobre todo el uso del vino no está... Apenas vamos tomando el paso, pero en Argentina el, el, el comer con vino es lo más natural, ¿no?
1: Sí, sobre todo antes de que tuviéramos tantos eh, jugos y sodas para acompañar las comidas, Acá se usaba mucho eh, comer con vino, inclusive con a los niños, por ahí, el vino con soda. Eh, y se tomaba el vino de cualquier forma, que ahora estamos un poco volviendo a eso, ¿no? Porque el vino empezó siendo algo muy del día a día en las casas nuestras. Eh, Mendoza es una... no, yo vivo en Mendoza y bueno, Argentina tiene sede en Mendoza. Acá, por ejemplo, en Argentina decimos que Dios atiende en Buenos Aires, porque todo se atiende en Buenos Aires, que es la gran capital. Pero menos con el vino. El vino, Mendoza es la capital del vino. Acá tenemos más del 95%, 90% de las bodegas de Argentina, si bien también hay bodegas en el norte y en Patagonia, y en otras zonas nuevas también. Eh, pero bueno, todo en Mendoza. Mendoza es muy vitícola, hay muchas vides, muchas bodegas, una gran eh, parte de la población que trabaja relacionado al mundo del vino. Eh, nosotros, desde cuando yo era chica, a, a ver, hace varios años, 30 años, eh, que era común ver en la casa, se compraba Damajuana, vino en Damajuana, se cenaba y se tomaba ese vino acompañando las copitas siempre, la, las comidas siempre, era una copa de vino por almuerzo, por cena, Yo estaba muy acostumbrada a ver que mi papá siempre tomara vino y también se daba por ahí a los chicos con bastante soda, o un día de calor en verano se tomaba con soda o se agregaba un hielo, eh, y con eso no había problema, sí se consumía en ese momento más de 90 litros per cápita al año, era muchísimo. Después empezaron a surgir eh, las otras sodas, la cerveza, eh, jugos para acompañar las comidas, y eso compitió directamente con ese ese consumo que teníamos de vino. Así que bueno, fue, bajó el consumo de vino y ahí Argentina empezó a ver cómo exportar el vino. Y empezó a ver un poco los estándares de afuera, cómo se consumía el vino afuera, cómo era. Y ahora estamos en un momento de, ya se aprendió lo de afuera, se aprendió, eh, se incorporó mucha tecnología, se aprendió acerca de todo lo que es... Bueno, todo parte de lo que se podía aprender. Eh, lo bueno es que hay unas generaciones de enólogos muy estudiosas eh, y muy curiosas. Y ahora se está volcando toda una tendencia de descubrir lo propio. Descubrir y reflejar lo que muestra cada terroir. Entonces estamos en un proceso de, de ver ¿Qué es el Malbec? ¿Qué es el Malbec, por ejemplo, en, en esta zona de Cudo, en, Hualta, en la subregión de Valle de Uco, de Hualtada, o en el norte? ¿Y cuáles son las expresiones, y no solo del Malbec, sino de todas las otras variedades? Vos dijiste que habías probado varios vinos blancos. Hay vinos blancos re interesantes que están descubriendo varios, y se están eh, se está dando importancia nuevamente a las variedades criollas, las originales, las, las que teníamos acá en Argentina. La criolla, cereza chica, eh, y torrontés. Bueno, el torrontés siempre ha estado vinificado, pero se les ha dado importancia y se las está redescubriendo.
0: El torrontés es, es, es una maravilla que nos esté escuchando. Si se puede acercar a un torrontés argentino, híjole... Es, es, este, no he probado uno malo, digo, hablo bien también de, la, de los distribuidores en México, pero este, es una y además tiene muchas expresiones, ¿no? O sea, este, sí vale la pena ir este, buscando quién lo hace, quién lo produce, y buscando las bodegas, que es mucho tu, tu trabajo, ¿no? En Wines of Argentina es, este, es sacar, y, y además, qué trabajo tan, tan delicioso, el, el, el dar a conocer en el mundo, lo que tu tierra reproduce
1: Sí, totalmente eh, Bueno, yo estoy en of Argentina hace más de 12 años eh, y Winesoft Argentina existe desde, eh, se constituyó digamos, eh, oficialmente en 1993 empezó como una asociación de 10 bodegas, 10 grandes bodegas, que se asociaron para ir juntas a la London Wine, una de las grandes ferias de vino en esos momentos, en el 93, en los 90, eh, y las bodegas se juntaron y dijeron, a ver, solas no vamos a hacer nada en una feria con un montón de regiones y de bodegas, vamos como Argentina, como país, y de, ese fue el, el origen de Wines of Argentina, Así que empezaron a ir a la feria, empezaron a invitar periodistas eh, europeos que en ese momento eran los críticos, grandes críticos de vino, los empezaron a traer a Argentina y ahí se surgió Wines of Argentina, eh, promo que promueve la marca y la imagen país de los vinos argentinos por el mundo y, da, y nuestro objetivo también es dar a conocer las regiones productoras de Argentina. Sí,
0: porque eh, Argentina es conocida por... por... Muchísimas cosas, y últimamente, y estoy hablando de, de una década más o menos, también por sus vinos, ¿no? O sea, este, digo, tienen, tienen muchísimos temas, la, la cultura, la comida, y curiosamente a su comida, sus grandes asados y esto, este pues con un vino argentino siempre, ¿no? este Y, y me da mucho gusto que, que hablas, ¿qué otras regiones hay? Que nosotros conocemos Mendoza. Pero este, vinos de Argentina, pues, debe ser todo el país, ¿no? Son un, un país extenso.
1: Sí, un país extenso. Eh, básicamente, las tres grandes regiones son Norte, Cuyo y Patagonia. Eh, norte eh, ha tomado mucha importancia últimamente porque también tiene, a nivel turístico, es súper interesante. La gastronomía y los vinos del Norte son muy característicos de, de esa zona, y muy interesante, ahí se da mucho el torrontés. Eh, y es, bueno, ya, y te lo recomendaría con unas empanadas salteñas que <ríe> tienen un sabor realmente especial. El torrontés también es bueno, que hablábamos recién, para acompañar comidas por ahí un poco más, ah, no muy picosas, pero claro. por ahí algo asiático eh, o pescado. Bueno, como cualquier blanco también. No cualquier, pero sí. Eh, lo, lo importante que siempre decimos es tomar el vino que nos guste, está lleno de críticos y puntajes sobre el vino, y cosas que se dicen, y hay un montón para saber, y para aprender, siempre hay más, pero lo más importante es disfrutarlo, es tomar el vino que nos gusta, eh, con la compañía que disfrutamos, y tampoco que nos vol volvernos locos si es que no, no nos interesa, siempre el que quiera estudiar puede estudiar, mucho. Hay para hacer de
0: todo. Claro, sí. en, en esto y ahorita que mencionabas de los este, que se lo daban a los niños y con, con agua o soda este, el, el vino para rebojarlo un poquito, recuerdo haber visto en, en Argentina que una gran mesa, no sé en dónde, fue en algún documental, y que lo servían en vaso. Yo decía, wow, eso es, eso es lo que hay que hacer, quitarle un poquito la pretensión de, de este, que te lo tienes que... Tomar, ya sabes, con un cordero asado a 18 grados exactamente y en una copa de una forma. No, no, es alrededor una buena botella, como decía una asamblea mexicana aquí, Ariel Curiel, una buena de copa, una buena botella de vino, no importa en qué lo sirves, rodeado de buenos amigos, ¿no?
1: Exacto, sí, se tomaba mucho en vaso, pero claro, ¿qué pasa? A ver, el el vino por ahí es, es difícil de consumir, porque lo tenés que tener en una bodega, en una cava especial, con una temperatura especial, necesitas la copa de cristal, el sacacorchos, entonces por ahí es demasiado, ¿no? Ahora se está dando mucho con, el, con esto de que está cerrado el turismo, eh, afuera, nosotros estamos mucho en Mendoza paseando y visitando bodegas, eh, y han abierto los lugares de gastronomía, los han... Eh, han acompañado al turismo mendocino, entonces están haciendo cosas muy, eh, muy abiertas, muy relajadas, para ir, sentarte, puedes ir con niños, todo, y puedes eh, comer ahí en familia, en, la, en varias bodegas. Y muchos están haciendo eso de, del trago. En un vaso, un trago que, no sé, vino, por ejemplo, vino rosé, jugo de pomelo, y un té de romero. O, hay Sauvignon Blanc con... Menta y, y hay diferentes cosas que te pueden hacer con el vino y hay que sacarlo de esa contractura o ese esquema cerrado de que tiene que ser la temperatura exacta con la copa con, porque hay que disfrutarlo de todas maneras el vino sino si lo estamos elitizando nosotros y, y, lo, y acá lo que buscamos es, es disfrute es saber que se puede tomar en en un camping en medio de la montaña o en la playa, y tal vez tenías un vaso de lata, no tenías la copa de cristal, y bueno, y ahí se toma si te gusta y listo, por eso ahora también hay latas de vino, no, no sé si están llegando a México pero en Europa o en Estados Unidos sobre todo están empezando a venderse bastante bien, Entonces, aquí, uno... aquí
0: llegó una, una chiquita así que era desechable y era como una copa bien servida, nomás y eso me encantaba, porque es es hacerlo más, más cotidiano. Aquí se hablaba mucho de la, de la cultura del vino. A mí no me gusta el término de la cultura del vino. Yo prefiero decir el uso del vino, el tenerlo en, en, en el refrigerador ahí para sacar a la, la cena, junto a la comida, para sacarlo en cualquier momento a la menor provocación. Y me acuerdo cuando me han dicho, este, bueno, ¿y en qué momento este, hay que beber vino? cuando llegas a tu casa? Así. <risa> Celebrar que regresaste a abrirme cuando vas
1: sí. a comer. Sí, sí. Yo eh, me acordaba el otro día, tenía, cuando tenía mi primer hija recién nacida, eh, a ver, de dos, tres meses, ella tenía muchos cólicos y me la pasaba a las noches eh, sacudiéndola encima y tratando de que se durmiera. Y la verdad es que uno después de trabajar todo el día, o por ahí estar con el niño, así que no para de llorar, se, se satura, se pone nervioso. Entonces me abrí, un vino, me abrí un vino y me tomaba una copa. Y eso relaja. Y estaba ¿Sí sola, claro? pero por lo menos estaba contenta. Eh, es eso. Es disfrutarlo. Entonces a veces hace falta para cerrar el día y para relajarse.
0: Carolina, quería tocar también contigo Está este, este hecho de, de quitarle la, la pompa y circunstancia a la, al asunto del vino. Y este, en México conocimos a los vinos de Argentina cuando empezaron a llegar los que hacen grandes cantidades de vinos y lentamente hemos descubierto los de alta gama. Y en Argentina se hacen, es más, conozco un par de enólogos de España, de las grandes regiones, que dijeron, no, yo para formarme tuve que ir a Mendoza a educarme, a ver cómo hacen vinos de Nuevo Mundo, ¿no? Y cuando dicen Nuevo Mundo en Europa, los franceses y los españoles hablan de Napa y hablan de Mendoza. Y dicen, ahí, ahí hay que poner el ojo porque ahí están haciendo las cosas muy bien. Y, este, y hay unos vinos de alta gama impresionantes también que hacen en Argentina, ¿no? No nos vayamos nada más. Está, está muy bien los, los vinos este, que, que hacen de, no sé, alrededor de, hablando del mercado mundial, alrededor de 10 dólares, más o menos, que es donde está el, el gran fuerte ahorita. En, en, en México, más o menos, tú das las que, que se exporta más. Pero también hay grandes, grandes vinos en Argentina, ¿no?
1: Sí, así es, grandes vinos, grandes enojos. Eh, sí, hemos tenido casos, bueno, para el lado de los críticos, vinos que han salido puntuados con 100 puntos Parker o, ni hablar, los mejores enólogos. Eh, en Mendoza o en Argentina concluye un poco eso de, de la historia heredada de, de Europa, porque hay muchos inmigrantes que vinieron en su momento a plantar vides acá. De hecho, por eso tenemos también la cepa originaria de Malbec, que en Francia, debido a la filoxera, se extinguió, y acá quedó la cepa originaria. Eh, y aquel Malbec ha sido tan famoso porque se dio muy bien en, este, en nuestro terroir. Eh, acá ha sido un poco eh, trabajar con esa herencia que traemos de Europa, y otro poco, eh, lo que se está haciendo que te comentaba recién ahora, eh, es descubrir qué tiene nuestro terroir para decir qué tenemos nosotros para decir con nuestros vinos que nos reflejen a nosotros no copiar estilos eh, así que si sí, hay grandes vinos hay grandes investigaciones yo la verdad que cada vez me gustan más los blancos es impresionante lo, lo, las cosas que están saliendo hay de hecho malbecs blancos más de uno hay tres cuatro grados ahora hay muchas investigaciones en ese tema se están haciendo blancos con uvas tintas se están haciendo eh, rosados, bueno, espumantes, hay de todo el Malbec ha sido una uva muy versátil, eh, y también son las otras uvas y también los genólogos que están investigando en esos términos están yéndose a alturas máximas, al, no sé a dos mil metros de altura a más de 1000 metros de altura a cultivar vino o a probar diferentes terroirs en distintas zonas, en el norte, en San Juan, en lugares donde no nos imaginamos que iban a haber uvas antes.
0: Ah, ahorita que hablabas de, de las alturas a las que se puede sembrar este vino, hay pegados porque si uno recorre de la, de la costa hacia adentro del continente en Argentina, pues nada más hay arriba para ir, ¿no? de repente Cuéntanos. ¿Cómo es Mendoza? ¿Cómo, ¿Cómo es tu localidad? ¿Cómo es tu tierra? ¿Qué, qué, ¿Qué vas encontrando en cuestión de viñedos? ¿Hasta dónde te has topado qué siembras? ¿Cuál es lo más bajo? ¿Qué hay, qué hay en, el, en el Valle de Uco.
1: Bueno, el Valle de Uco tiene plantados de los 1.100 hasta 1.500 metros, más o menos, de altura sobre el nivel del mar. Tiene un aire fresco de montaña, un sol, que le dan un carácter diferente al vino, eh, hacen, por ejemplo, un color por ahí más brillante, aromas de frutas frescas, eh, hacia el este, Mendoza es diferente, estamos más cerca, de, estamos más bajos, eh, y cada lugar tiene lo suyo, Valle Duco está, eh, hay lugares nuevos, hay lugares nuevos que se están probando, que no tienen reacción, por por que se rían solo con el... Eh, con el de deshielo de las montañas, entonces son lugares súper naturales, donde no hay influencia del ser humano, no hay fábricas, no hay nada, están en medio de la montaña. Son vinos prácticamente naturales o orgánicos, pero, pero bueno, usando algunas cosas que no se pueden llamar orgánicos. de Busco es, es mágico a nivel paisaje también, es lindísimo. Uno cuando va yendo desde la ciudad de Mendoza a a de cuando va por el Camino de los Cerrillos, Ve, se le abren los cerros y ve todo un valle lleno de viñedos rodeado de, de montañas y de la cordillera de los Andes que es impresionante y la montaña está hasta ahí y montaña y cordillera de, de la más alta está a 5.000, 6.000 metros de altura por esos lados Así, bueno, están cada vez investigando más intentando llegar más alto con los viñedos más alto o a lugares más diferentes hay viñedos, hay proyectos muy chicos, proyectos muy grandes, eh, y cada uno con, eh, con, a ver, con su forma y su, su estética, bueno, su digamos, su, su vino diferente.
0: Este, de otros valles, porque pasa por ejemplo aquí en México, que conocemos, en el imaginario público está el Valle de Guadalupe, y uno llega al Valle de Guadalupe y resulta que hay, el Valle San Vicente, Ojos Negros y ya hay mucho más. Aquí yo menciono mucho el Valle de Uco porque nos pasa lo mismo con, con Argentina, con Mendoza. El que tenemos en, en la mente es, es el Valle de Uco, pero sabemos que no es lo único, que están, que hay otros valles, otras regiones ahí cerca de Mendoza. ¿Cuáles son? Mira, cerca
1: de Mendoza, por ejemplo, la región Cuyo es La Rioja, San Juan y Mendoza. Eh, si te vas en detalle a Mendoza, tenés eh, Valle Uco, tenés Luján de Cuyo, que es una de las primeras regiones, tenés eh, Maipú, tenés la zona este, los vinos de, con denominación de origen, por ejemplo, son de, de Luján de Cuyo, y están saliendo también algunos otros. Pero todas estas zonas, cada una tiene sus características, y de hecho, si, si vamos al Malbec, el Malbec también es característico, por ejemplo, según cada una de las zonas. Entonces por ahí se distingue no sé, un suelo, por ejemplo, un color más brillante o más aromático en, en Valle Duco, y en Luján de Cuyo es un poco diferente, eh, y a su vez también hay diferencias entre el Malbec de Patagonia o el de Salta. Por eso a nosotros nos gusta hablar mucho eh, del Malbec, como que hay mucho más por descubrir, pero también tenemos muchísimas otras variedades además de esas.
0: Sí, pero solo en Malbec, nada más pensando en, en la uva que hizo la Argentina, su patria, Que yo, yo invitaría a quien se escucha que no se quedara solo con, con una etiqueta, y este, en detrimento de, de quien sea de esa bodega, que si encuentran un, un, un Malbec argentino, prueben diferentes regiones, ¿no? porque como dices, este, Malbec argentino no es, no es solamente una expresión. No, no
1: es una expresión, hay es muy versátil eh, y bueno y súper eh, llevable con un montón de comidas diferentes acá en, acá en Mendoza sí tenemos la, la altura más alta de, de la cordillera de los Andes que es el, tenemos el cerro Concagua de casi 7000 metros de altura eh, y la, ahí tenemos, bueno como decíamos Valle de Duco que integra Tunuyán, Tupugato y San Carlos eh, la primera zona, donde te decía que son los primeros viñedos, Luján de Cuyo y Maipú, los oasis norte, la Valle y las Heras, y este, San Martín, Rigabia, Junín, Santa Rosa y La Paz. Y también en la parte sur están San Rafael, Manasco y Alvear, que eso sería toda la provincia de Mendoza. Es, es compleja, hay bastante. <risa> hay mucho por descubrir si queremos
0: adentrarnos. Sí, sí, si alguien que nos escucha está planeando un... Este un viaje por Argentina centrado en, la, en su comida y en, y en sus vinos, híjole, tienen que reservarle bastantito tiempo solamente a la región, ¿no? Para que dé tiempo de entre bodegas conocer las más que se puedan. Carolina, en, en tu trabajo, que eres este manager para Brasil y la talla de América Latina, ¿qué tanto sientes que en México conocemos? todo lo que se hace. ¿Qué tanto nos falta por, por descubrir?
1: Miren, hay, la, la impronta sería disfrutar. Sería, ¿Qué tanto más queremos disfrutar, tomar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo queremos incorporar el vino a nuestras vidas o cómo, cómo queremos hacerlo? Idealmente, bueno, los viajes son lo, es lo mejor. Un viaje, ir conocer, ver las bodegas, ver la zona, ver de dónde sale el vino y quién hace el vino. Eh, esa es re interesante para el que le gusta comer y beber bien yo sé que a los mexicanos les gusta porque extraño no ir hace ya más de un año eh, por lo bien que le pasan ahí eh, sí yo recomendaría por ejemplo a, si llegan a venir para Argentina, intentar hacer las tres regiones, ir a Salta, a Cafayate venir a, a Cuyo, la zona de Cuyo por ahí Mendoza es la, la principal y después ir a Patagonia también a ver algunas bodegas, porque además cada zona tiene los surdos, entonces Salta tiene la parte gastronómica muy interesante, la gastronomía en realidad está en todas las bodegas, pero es diferente y es característica. En Mendoza también, no sé, si a alguno le gusta esquiar o hacer alguna cosa de montaña, se puede hacer, está lleno de spas y hoteles divinos, y en Patagonia están, bueno la zona es, un, un, es, es muy linda está lleno de bosques y parques para ir a visitar. Eh, así que bueno, no se sé, les recomiendo empezar por tomar, por visitar nuestra página web que hicimos para venta de vinos ahora, que es, es el link es www.malbecfestival.com.mx. Ahí estamos promocionando varios malbecs e incluso estamos vendiendo kits de malbecs con la posibilidad de acceder después a una cata virtual con los enólogos que hicieron esos Malbecs, así que son muy interesantes para probar, eh, pueden empezar probando Malbecs jóvenes si no consumen vino, y después irse hacia otros, eh, también rosados, también espumantes, y después se pueden ir hacia los más complejos, por ahí, tienen más eh, madera o son un poco más eh, fuertes en la boca.
0: Puedo comprar ahí mi kit de vinos. Son varios vinos. Y eso sí, incluye que me pueda conectar y, este, y estar así como estamos hablando tú y yo con el que hizo de esos vinos. Exacto. Te wow.
1: puedes conectar, le puedes hacer las preguntas que quieras. Vamos a hacer un zoom en, con los que hayan comprado esos kits de vinos que se les va a vender la caja. Es una caja de madera con tres botellas de vino, tres Malbecs. Va, adentro de la caja viene una carta de invitación con un código QR que tienen que, bueno, tienen que acceder al código van a acceder a una, un formulario para inscribirse y ahí les va a llegar toda la información para participar del Zoom con los enólogos que hicieron los vinos
0: no, y yo recomendaría ahorita que mencionaste lo, los espumantes qué buenos espumosos hacen en Argentina yo no tenía idea y este cayó de casualidad en mis manos uno, que, te soy sincero, por ser argentino, lo dejé hasta el final. Y, este, y dije, bueno, primero los Cava, ya sabes, ¿no? Este, hacemos de líderes mexicanos cada verano una, una experiencia que se hace este, espumosos de verano, no me acuerdo. Y, y, y los argentinos, para decirte, para, te digo, para ser sincero, los dejamos hasta el final. ¡guau! qué ¡Qué maravilla! Entonces, si sí, sí se meten a esta página y ven, ven este, espumosos, sí, echen de el ojo y apártenlos, se acaben antes de que la gente los descubra y se los acaben. Lo están haciendo muy bien en, en, ese, en, en ese sector, ¿no? También los rosados. Sí,
1: sí, ahora hay, hay una tendencia de ir más porque Argentina era más conocida por los tintos y en su momento era casi exclusivamente tintos, pero pero hace ya varios años que se está trabajando mucho en blanco, rosado y espumantes. Así que los recomiendo también.
0: Claro, y nada más para, para ejemplificar esto, una de las, de las bodegas, una de las casas más famosas en, en, este, en Champaña hizo una muy fuerte invención en Argentina, porque si los franceses de champán vieron algo en, en, en la tierra argentina para ser espumosos, ellos algo le saben de que ahí se hacen bien las cosas.
1: Sí, sí, a eso les gusta venir acá porque no estamos, eh, Argentina no está tan regulado en términos de, de viñedos como están en Europa. Entonces también acá vienen y hacen sus grandes inversiones, está lleno de inversiones europeas y, y bueno, acá disfrutan de un poco tener más libertad y, y hacer y probar lo que quieren hacer.
0: Además, van a aprender también, ¿no?, como decíamos, este, de, de la, la, la nueva enología mundial, que están en muchos casos marcando el paso en, este, en el cono sur.
1: Así es, así es, sí, hay, hay varios países también metiéndose en el, bueno, metiéndose hace años en el mundo del vino, pero, bueno, los incentivamos a todos a tomar, el vino es sano, es mucho, mucho más sano por ahí que tomar otras cosas, eh, nos hace bien, ayuda a estar feliz, ayuda a estar joven, siempre joven, a mí siempre me dicen, te ves muy joven para llevar tantos años, es que tomo mucho vino, les digo siempre. Esa es la razón, así que, bueno, para desestresarse al final del día y, y, para, lo que, y para, para acompañar buenas comidas, principalmente, que hacen en México, saben hacerlo tan bien.
0: Sí, yo disfruto mucho cuando, me da mucho gusto cuando veo que alguien de mis conocidos o contactos, sobre todo en Instagram, que van a Argentina, lo primero que hacen es, uno de los primeros que hacen es este, subir una foto de que están tomando vino. Es, es, ya se convirtió en, en, en un must cuando, cuando pisas el argentino el tomarte un buen vino local, ¿no? Sí. Es que es así, vos
1: subís una foto de que estás tomando un vino como señal de que le estás pasando
0: bien. Claro. este ya Yo para terminar... De... Este, Caro, en, en, en Argentina me decías que este, este la, la organización de la que formas parte, el Wines of Argentina, surgió cuando el consumo per cápita bajó este, al interior. Ahora, ¿cómo van? ¿Qué tanto están tomando los argentinos sus vinos?
1: Y ahora, con la pandemia, eh, todos estamos tomando un poco más. Okay. Estamos encerrados en las casas, claro, al no salir tanto a bares, eh, parece que se ha consumido y no viajar, se ha gastado plata en comprar vino en la casa. Así que a nivel estadístico no, no ha estado mal el tema del vino, se ve que es, es una buena compañía el vino en la casa, porque uno no toma como para pasarse la línea, dar eh, de fiesta y tampoco, y bueno, toma como para pasar un buen rato o relajarse. Y, por ahí salir un poco de, de lo que ha estado todo el día. Entonces, no, ahí las ventas están bien a nivel interno y a nivel externo también, por suerte.
0: Sí, ya recomendaste ya tu página, les vamos a dejar el link en la, en la descripción, independientemente de la plataforma en la que nos escuchen, Spotify o Apple. Este, el, cuando sales, que... Ya lentamente estamos saliendo un poquito más al restaurante. Obviamente la botella sale más cara. Cuando la pides, a través, por ejemplo, de la página, puedes gastar un poquito más arriba o, o comprar más team. Y, claro. este, y, y tenerlo en casa, la comida sabe mejor.
1: Así es. Sabe mejor, la compañía sabe mejor también con un buen vino. Eh, y bueno, y se hace... Se hace más llevadero todo esto. Nosotros decíamos, hace, hace mucho cuando empecé, las acciones en, en México eran todos festivales, Wine and Food Festival, Wine, Gourmet and Golf Festival, y hay un montón de actividades y cosas lindísimas, impresionantes, pero este, este mundo nos ha llevado a cambiar a todos. Así que ahora eh, pensábamos, bueno, cómo apoyar un poco a todo esto, que se, ha, se han cerrado restaurantes, que no están trabajando, que la gente no sale, y la idea es llevar un poco un mensaje de, de pasemos un buen rato, relajémonos, eh, ya esto ya va a pasar, ya podemos seguir, pero pasemos un buen rato en casa. Entonces, por eso dijimos, bueno, hacemos la página... Eh, que cada uno pueda comprar, le llegue el vino a su casa, porque llega a través de Mercado Libre, así que la compra está totalmente asegurada, y le lleguen 24 horas el vino, y, y bueno, y no estamos eh, promoviendo que, que se siga eh, viralizando este, este problema que nos mantiene a todo el mundo encerrado en sus casas. Pero tampoco dejemos disfrutar la vida, entonces la idea es dejar un mensaje de esperanza y de, de disfrute, la pasando bien, la plata que no podemos gastar en viaje, gastémosla en disfrutar en
0: la casa. Claro, y ahora que están de moda los unboxings y los videos no hay nada más bonito que recibir una este, caja de madera con vinos adentro, si son de Argentina, pues qué mejor. Carolina muchísimas gracias por, este, por acceder a esta, a esta plática de vinos argentinos, esperamos que pronto nos podamos ver en vivo y podamos degustar juntos este, alguna muy buena botella de Malbec argentino con comida mexicana. Así es, muchas gracias Jacobo,
1: muchas gracias sí. por la invitación.
0: No hombre. Le agradecemos muchísimo su presencia a Carolina Tolerier, Brasil en la TAM Manager de Wines Argentina, que también en su región le toca México. Nosotros les recordamos que todos los lunes, 7 pm, subimos un nuevo episodio de nuestro podcast a Anchor FM, Spotify, Apple, Google Podcasts y todos los lugares donde pueden encontrar los mejores podcasts del mundo, obviamente, incluyendo este. Les recordamos que la revista Líderes Mexicanos la pueden encontrar en isu.com, www.isu.com, isu es con doble S y doble U. La edición impresa la pueden encontrar en amazon.com.mx. Nada más ahí lo pueden encontrar. pídanla y en menos de 48 horas la van a tener en sus manos. Y en redes sociales nos pueden seguir en Instagram en arroba Líderes Mexicanos. En Facebook nos encuentran como Revista Líderes Mexicanos. Y en Twitter estamos como arroba Líderes Sin la S porque la S no cupo. Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo, Soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos recordándoles y advirtiéndoles que nos volveremos a escuchar.